0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a esse podcast, o primeiro podcast desse canal. Nesse momento único que nós estamos vivendo, eu resolvi trazer o tema da pandemia relacionado com a engenharia com uma abordagem especial, para a gente refletir e compreender outras realidades de outros locais do mundo. Além disso, eu gravei um vídeo que vai sair no YouTube, que tem muito a ver com isso, de uma pesquisa que eu fiz especialmente para esse tema. Mas para falar desse assunto, direto de Portugal, eu convidei meu amigo de faculdade, que é engenheiro civil, pai, chefe de uma família linda, que eu tenho um carinho super especial, que se mudou há mais de um ano para a Ilha da Madeira. Ele vai enriquecer nosso bate-papo com informações de lá. Seja muito bem-vindo, Robson Juliano.
1: Olá, GCL. É muito bom estar aqui com você ter a oportunidade de estar falando sobre um assunto assim, tão atual, relevante né, para toda a humanidade e também, é claro, para a nossa área de atuação profissional, que também sofreu um pouco né, com os efeitos aí dessa pandemia.
0: Bom, eu quero aproveitar e mandar um beijo mega carinhoso para a que está neste caminho digital também, aí junto comigo, trocando algumas figurinhas, ela sempre me apoiando e me incentivando. Mesmo de longe, a gente, a gente se comunica muito, conversa muito e o apoio dela tá sendo muito bacana para mim. E é sempre bom, né? Ter por perto essas pessoas que, que nos agregam. Tá tudo bem na sua família? Família crescendo? Vem mais gente por aí?
1: Ah, por enquanto não, por enquanto só, só, só do tamanho que tá, já tá o suficiente por enquanto. E a Catiúcia também gosta muito de você, ela tá sempre falando de você. Que fez uma amizade com você aí pelas redes sociais e que as coisas estão bem e a gente fica feliz por isso.
0: Robson, conta pra gente brevemente o que, que aconteceu na sua vida nesses últimos tempos, que foi uma revolução, né? Uma loucura. Eu procurei notícias suas há pouco tempo atrás, e aí que fui saber que vocês tinham se mudado para ir, mudou completamente.
1: Olha, foi um, foi um pulo bem grande, né? Mudei de, do Brasil aqui para Portugal. É... Foi uma alteração, assim, no, na vida da gente muito grande, né? A gente deixou toda a família aí, a gente não tem ninguém aqui. Foi mesmo só eu, minha mulher e meus filhos. E foi um desafio enorme para nós. Mas, assim, no começo foi mais difícil, né? Porque, como toda adaptação é mais, mais complicado mesmo. Mas, hoje em dia, a gente já tá mais direcionado aqui. As coisas foram se desenvolvendo e, graças a Deus, a gente foi conseguindo avançar com, com a vida aqui. É... As coisas aí no Brasil não estavam muito legal quando, quando eu estava aí, é, a gente teve questão de problema de trabalho também, já tava, como eu trabalhava mais por conta própria, já estava ficando meio sem trabalho, a gente teve também um pouco de problema com questão de violência aí no Brasil, então a gente buscou, pensou assim, vamos buscar um, um lugar onde a gente consiga viver melhor, dar uma vida melhor para as crianças, a questão também do estudo, né? A gente deu conseguir dar um estudo bom para as crianças. Então a gente foi pesquisar e viu que aqui em Portugal seria um bom, uma boa opção, até mesmo por causa da língua, né? Que facilitaria para as crianças também para a gente.
0: E Verdade.
1: Por ser já na Europa. E aí a gente veio, veio nessa, nessa loucura para cá. Eu vim primeiro na frente, fiquei aqui por quatro meses para preparar o, o ambiente, né? Para Cátia chegar com, os, com as crianças. Uhum. Depois de quatro meses chegaram eles E a gente tá aí, os crianças estão na escola Eles gostam muito da escola, a escola realmente é muito boa um, um sistema de ensino diferenciado é, e, e eu também já estou num, num trabalho Então, assim, as coisas vão andando bem, graças a Deus É um, um, um modo de viver aqui bem diferente do que a gente vivia aí
0: Que bom, legal Mas então aí você está trabalhando realmente como, como engenheiro Sim. Você, você consegue ter essa, essa certificação? O seu diploma é reconhecido aí?
1: É, é um procedimento que a gente faz no, direto no CREA, né, no CONFEA, que, que manda a documentação da gente aqui para a ordem dos engenheiros aqui. a gente Em um outro momento, a gente pode falar mais detalhadamente sobre isso, porque é um procedimento. Sim. Legal. Mas e, eu estou sim como engenheiro aqui. É, eu trabalho numa empresa de construção civil que aqui se chama, não é empresa, chamam chama aqui de companhia, uma companhia de construção civil. Eu sou engenheiro lá na empresa, estou é, atualmente trabalhando na área de orçamentos, preparação de obras, como compras, levantamento de quantitativos em projetos, sanados nos projetos, para compatibilização dos mesmos, até mesmo porque aqui tem vários projetos que eu ainda não, não, não tinha visto aí nas obras que eu tinha feito no Brasil, né, no, no, em especial na região de Goiás projeto de, de térmica, projeto de acústica, essas coisas todas, uhum. né? Que, e, e isso é uma coisa que tem que ser feito exatamente como é feito nos projetos, porque tem aqui uma questão de certificação energética, que todas as casas têm que ter, para a questão do valor do, do, do sol, né, essas coisas, tudo tem que ter a proteção certa para ter a certificação energética, e também em, em cima dos ruídos, também, e o projeto acústico também tem que ser obedecido para a questão dos ruídos. Então são as coisas que tem que ser compatibilizadas durante as obras. Além de, é claro. Né, aqueles complementares que a gente tem todos aí também, que é igual, é elétrica. E também faça algumas visitas em obras para a gente estar tá acompanhando né, a execução também do trabalho. né é, é, Essas visitas também cabe a mim. Algumas obras também estar tá acompanhando nesse serviço. Então, é isso aqui. Então, é uma boa empresa. Estou muito satisfeito. As pessoas que estão lá dentro são pessoas que, que me admiram muito. Eu quero seguir mesmo como exemplo para a vida, porque... Eu vi que são pessoas que têm muita experiência e além de tudo ainda tem muita humildade para estar falando com a gente, ensinando. Porque para mim, apesar de ser um engenheiro, eu tive que aprender algumas coisas que eu, o método deles daqui, né?
0: O método construtivo é muito similar daqui, aí é mais evoluído. Aqui nós estamos mais evoluídos. Como é que é a situação? É,
1: eu vi uma certa diferença. No final, as casas ficam tudo igual. Casa é casa assim, em qualquer lugar mas eles têm um, uns uhum. métodos de construção diferentes, sabem? O, a própria forma de fazer as formas é diferente, é, a, 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 a forma de, 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 de trabalhar com aças, a, a tubulação aqui, já, a gente não tem tubo de PVC aqui, por exemplo, a gente eu nunca vi tubo PVC aqui para água, aqueles eles usam, usam tubo multicamadas. É, todas as uhum. casas têm sistema de água aquecida, seja ela solar, seja uhum. elétrica, porque aqui não existe chuveiro elétrico a questão moderna nunca nunca fica para trás. A, a, a modernidade está sempre tá sempre bem ativa nas obras. Internamente, as obras é moderníssimas, muito bonita mesmo. A gente é, finalizou duas obras agora recentemente em que sim a gente vê nas fotos do antes ou depois a gente vê que não tem nada a ver e que aquilo ficou mesmo uma coisa muito bem feita. É, eu senti assim uma dificuldade no início por causa dos métodos deles. Né? Tive que acostumar com a forma que eles trabalham. Mas, assim, a gente consegue. A gente tá na área, a gente vai, vai levando e vai conseguindo. E eles também estão tá aqui sempre para nos apoiar. Pelo menos onde eu, onde eu entrei, eles estão sempre me ajudando, graças a Deus.
0: É, e já foi mais fácil, que você já botou o pé onde você tinha um pouco mais de experiência, né? Alguma, alguma carga, né?
1: Sim, sim, sim. Isso foi importante pra mim. Foi importante eu já ter uma ideia sobre o que eu tô fazendo.
0: Bacana. Robson, se a galera se interessar, no outro momento a gente pode trazer outras informações sobre a sua mudança, as adaptações, como é que funcionou esse processo aí de reconhecimento do, do seu diploma, né? Acho que é um, um assunto bem legal, que muita gente tem curiosidade para se mudar, para buscar novas oportunidades profissionais. Bom, mas isso aí, sem mais delongas, vamos ao nosso assunto principal, Quer falar um pouquinho sobre a situação atual e os reflexos que a nossa profissão está sofrendo no enfrentamento do, do Covid-19, né? Certo. Bom, para começar eu puxei algumas informações do início de tudo e em especial aqui na nossa situação do Brasil. Logo depois você vai me falando e complementando como é que a coisa aconteceu e evoluiu em Portugal, tá bom? Tá bem. Bom, então a pandemia do Covid-19 é uma doença respiratória aguda causada pelo co coronavírus da síndrome respiratória aguda grave. A gente não precisa saber disso, mas enfim, a doença foi identificada pela primeira vez é, numa província da China no dia 1º de dezembro do ano passado. Eu não sabia disso, foi nessa pesquisa que, que eu descobri que ainda foi no em dezembro do ano passado. Mas o primeiro caso foi reportado, foi publicado, no dia 31 de dezembro. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou um surto da epidemia a nível mundial. O primeiro caso no Brasil foi confirmado no dia 25 de fevereiro, exatamente no dia que a gente estava comemorando o carnaval aqui. Aí tem carnaval também? Tem também
1: o carnaval, inclusive o carnaval... Do...
0: É na mesma Na época. mesma
1: data, inclusive. E eles copiam muito parecido com o Carnaval Brasileiro. Mas, assim, é bem mais comportado. Só a questão mesmo das músicas. Que eles colocam, eles fazem um cortejo aqui. Na, na venda principal da, da capital aqui, da onde a gente mora. E, e põe as músicas todas brasileiras. O Carnaval aqui, as músicas copiam muita coisa do Brasil. Mas, assim, é bem mais comportado. Hum. É uma coisa mesmo bem familiar. Entendi.
0: E, e aí no carnaval, teve carnaval normal, ainda não tinha também o, nenhuma, nenhuma observação, nenhum decreto específico, estava normal o carnaval? Tava, tava
1: normal o carnaval, tipo assim, havia já uns burburinhos, né? Sobre a questão do vírus. Mas ainda como não tinha nada confirmado, não tinha nenhuma suspeita, então foi, foi normal. O carnaval foi uma festa normal, onde muitos participou teve participação de muitos turistas também, não teve nada de problema.
0: Bom, então, esse primeiro caso confirmado aqui no Brasil, no dia 25 de fevereiro, foi num paciente que tinha 61 anos e estava em uma viagem na Itália. No dia 17 de março, o estado de São Paulo registrou a primeira morte. Então, a primeira morte no Brasil foi no dia 17 de março. Um homem de 70, 62 anos que estava internado no hospital. No mesmo dia, morreu também uma mulher no Rio de Janeiro. Então, no mesmo dia, no primeiro dia de morte aqui, foram duas. É, desde então o número foi só crescendo, né? hoje a gente está com 76 dias depois desse primeiro caso confirmado é, e 156 mil casos confirmados no total aqui no, no Brasil, 61 mil já foram recuperados e tivemos 10.600 mortes aproximadamente. Como é que foram os números aí, Robson?
1: Olha, é, aqui em Portugal, o primeiro caso foi confirmado no dia 2 de março, é, foi um médico de 60 anos, que estava de férias é, na Itália, né, uma coincidência também, aí, que é o primeiro caso do Brasil também, uhum. na Itália realmente passou por uma situação muito complicada, é... Aqui se falou muito na Itália, porque foram muitos casos lá mesmo, a coisa ficou fora do controle, e eles também distribuíram vírus para várias partes do mundo, né? Pessoas que vieram de lá. Não vou falar uhum. eles, né? mas pessoas que vieram da, daquela região e que levou o vírus para outra região. Por exemplo, como a gente tem meio que. Temos aqui como exemplo o Brasil e Portugal, que todos os primeiros casos vieram de lá. Não podemos culpar a situação uhum. atual como sendo da Itália, né? Porque também vieram outras pessoas de outros locais e as coisas foram espalhando. Mas, enfim, hoje uhum. em Portugal tem 27.406 casos né, confirmados. 2.499 uhum. estão recuperados. E 1.126 uhum. mortes. Né, é, tipo assim, são, é muito caso confirmado e pouca recuperação. Veja esse, esse lado aí que é um, um pouco preocupante às vezes. Né? Por exemplo, um daí é pouco. Pouco, menos uhum. de 10% das pessoas recuperaram, mesmo oficialmente, o que o governo está divulgando. E, assim, uhum. eu a gente mora, na verdade, em Portugal, mas é numa ilha, né? A gente mora na Ilha da Madeira, né que fica aí a, a pouco menos de duas horas de avião de Lisboa. É uma ilha que pertence certo. a Portugal, mas é um, é um arquipélago, na verdade, né? Um arquipélago aqui. A gente tem duas ilhas que são habitadas. Uhum. Já aqui na Ilha da Madeira o primeiro caso foi confirmado pelo governo no dia 16 de março com uma turista holandesa, né? E hoje na ilha são 90 casos confirmados e desses 90 casos tem 92, oh, desculpe, desses 90 casos tem 52 casos recuperados e não tem nenhuma morte. Graças a Deus não tem nenhum caso registrado de morte aqui na ilha. E, assim, aqui na ilha, é, teve uma, uma preocupação muito grande quando começou os casos e o governo agiu rápido, entendeu? Então, isso ajudou bastante aqui para que as coisas ficassem mais controladas. É.
0: Eu acompanho vocês pelo, pelo Instagram, né? E via, via sempre a Catiúsa postando. Bem no comecinho, que aqui para a gente ainda nem... Talvez nem era ainda uma, uma realidade tão próxima ela já estava mostrando que os portos estavam fechados né? para pro, os navios chegarem, até teve um momento que começou a faltar um pouco de alimento no início, teve algo assim... Foi, foi, né?
1: é. o, o governo regional. Aqui, como é uma ilha é, e é muito turística, né? na verdade, a ilha é movimentada mais pelo turismo, né? a, a, a grande entrada de dinheiro na ilha é o turismo, né? então... É uma coisa que ficou meio preocupante ainda, é um pouco preocupante, porque a ilha depende do turismo, mas assim, o governo quis prevalecer a questão da vida humana, né? então ele falou ainda muito nisso. Então, já de início, já fechou todos os portos, porque vem sempre só pessoas de fora, para evitar mesmo o contato contato né, das pessoas de fora, então fechou os portos. Ele queria também encerrar o aeroporto, queria fechar o aeroporto, mas o aeroporto, como é uma coisa que dependia do governo, do continente, né, do, da república, então ele não teve o poder sozinho de fechar. É, explicar melhor também a situação, uhum. porque a gente está numa ilha, então a gente tem um presidente próprio da ilha, entendeu? Então, tem um presidente da ilha, da Madeira, e tem um presidente do da, da república, que é o presidente do, do do Portugal todo. Então, o presidente daqui toma certas decisões, mas tem certas decisões que depende do presidente da república e do governo lá do continente para definir. Então, o governo o presidente daqui queria fechar o aeroporto e não foi possível porque o a República não permitiu isso, porque é, é, como é um, o transporte de pessoas dependia do aeroporto, então é uma coisa que não podia ser feita uhum. assim. E a questão da alimentação foi porque as pessoas desesperaram no início, né? quando começou, começou, começou a, a fazer estoque em casa, então começou a faltar coisas nos mercados, a gente também teve dificuldade em algumas coisas para comprar, mas e logo foi tudo reposto, o governo também é, deu alerta para todo mundo, para não, não ter desespero em questão da alimentação, que a alimentação não ia faltar, e foi controlando. Hoje em dia já está tudo normalizado de novo, já tem tudo no mercado de novo. Foi só em assim, questão de uma semana, mais ou menos, que teve esse problema. Mas hoje em dia está tudo normal, graças a Deus. É, continuando sobre o Brasil, então, só para finalizar aqui, é, em Portugal a gente tem uh -huh. 10 milhões e mil habitantes, 280 mil habitantes, e já aqui na ilha a gente tem 253.900 habitantes. Então, aí são os dados de pessoas que a gente tem, mas a gente vai falar mais um pouco sobre isso aí.
0: É, eu fiz, é, a gente foi fazendo contas aqui, né, da diferença de Brasil para Portugal, e aí eu não fiz da ilha, a gente pode até trazer isso também. Mas, é curioso, porque quando você estava falando os números, inclusive, de recuperados, que é preocupante, eu fiz uma conta aqui que, gente, que eu não tinha preparado antes sobre esse número de recuperados. Aqui para o Brasil, a gente tem 61 mil recuperados diante de 156 casos confirmados, 156 mil. Isso dá quase 40% de, de pessoas recuperadas. E em contrapartida em Portugal realmente o número é bem pequeno aí nós temos só 9% por de recuperados. Sim, né?
1: Assim a gente não pode estar tá confirmando em relação às coisas das informações que o governo passa né porque assim a gente nunca sabe realmente como é a situação que eles consideram como já é, como já curado por exemplo para o Brasil e Portugal né tipo a assim, gente pode falar
0: é, pode ser que pode é, ser diferente, né, o cenário, assim, e...
1: Eu não sei se que realmente eles falam, ah, tá realmente curado, foi feito vários testes aí no Brasil, como é que funciona e tal. A gente imagina que é igual. A gente tem certeza hum. sobre a questão da, do, do como é o verdade. governo quer reportar as informações. Um pouco o governo também trabalha na questão de não trazer muito é, desespero às pessoas, né, para as pessoas, pra pessoas claro. não ter tanta preocupação em relação a isso. Aqui teve um, um momento assim que o pessoal ficou mesmo muito preocupado com essas coisas. Hoje em dia está mais adaptado. Mas e, é, é realmente um dado assim, de preocupação, né? Deveria é, isso deveria ser maior, acredito, a questão dos recuperados, para a gente ter uma, voltar a ter uma vida mais normal. Né? Uhum.
0: Aí vocês estão com quanto tempo desde o primeiro caso? Está um pouquinho, é, um pouquinho
1: na verdade, mais Na tempo do que? Na verdade, é um pouquinho Brasil, menos, né? por incrível que pareça. São 69 dias, né? e a preocupação aqui. Foi muito maior do que aí, né? Quer dizer, o primeiro caso é chegou primeiro no Brasil do que o primeiro caso aqui em Portugal e aqui a preocupação foi enorme aqui. Então
0: as foram medidas mais foram mais rápidas, os, né? E mais. Foi, inclusive, extremas. o
1: alguns presidentes, algum pessoal dessa da alta da, dessas questão de que vê, fala sobre a pandemia, deu, deu muito parabenizou, né? O, o governo português porque agiu rápido, agiu de forma consistente. A gente também, em Portugal... Na ilha aqui, principalmente, a gente tem uma vantagem porque a gente está isolado né, do continente. Não tem só mesmo quem vem de avião ou de barco. O barco já não vem mais. E a questão de Portugal, o continente, também tem a, tem a vantagem de ser um país que está mesmo no extremo do continente. Né? Então, ficou mais fácil de estar tá controlando as fronteiras. Né? E também que é só na Espanha. Né? A fronteira é só na Espanha. Então, foi um controle mesmo muito grande que tiveram em relação... As, as fronteiras, e, real, e ainda está sendo bem, bem vigiado, a gente vê aqui nas notícias que está sendo ainda, que está contida as fronteiras para não ter passagem de ninguém.
0: É, eu fiquei bem, assim, impressionada com o um número tão baixo de Portugal, e aí eu fui fazer uma relação aqui é, com o número de, de habitantes. E aí esse cenário muda um pouco, né? Quando a gente fala que o Brasil tem 156 mil confirmados e Portugal tem só 27 mil, eu joguei isso para a população. Então, aqui no Brasil, a gente tem 209 milhões e meio de habitantes e aí 10, 280 mil. A diferença é a seguinte, aqui no Brasil as pessoas confirmadas, elas representam 0,074% da população. Isso significa que, a cada 100 mil habitantes, 74 foram confirmados com o vírus. E, em contrapartida, em Portugal, apesar do número total ser menor, 0,26% foram os casos confirmados em relação à população. Então, 260 pessoas a cada 100 mil habitantes. É. No fim das contas, Portugal tem um índice três vezes e meio maior do que o Brasil, né? É,
1: e isso ainda pode ser pior, né? Porque a população do Brasil é muito grande uhum. e isso pode chegar a alguns lugares ainda que não chegou. Por exemplo, lá em Anápolis, que é a cidade onde eu, eu morava aí no Brasil. A situação lá está um pouco preocupante. Cada dia que se vê se tem mais casos e já tem casos de... de do vírus ali próximo aos meus familiares, que já traz uma preocupação a mais ainda. E o brasileiro tem essa questão, assim, de não preocupar muito com essas coisas, assim, sabe? Que, que se acham autoimune, uhum. né? A qualquer, qualquer problema que chega. É. E, assim, até, até que acontece próximo, né? Ninguém acredita, né? Na verdade, no Brasil, é, a gente é assim. É Desde que não, não venha acontecer com alguém que está do meu lado, isso não vai chegar até mim. Isso é isso é um pouco preocupante porque pode acontecer disso ser muito maior daqui a um tempo, né? A gente espera que não, claro, né? A gente espera que as coisas sejam mais é. controladas. Mas e, o próprio governo brasileiro já já está querendo, já quis, inclusive, né? Falou muitas vezes que isso é, não era uma coisa tão grave e que poderia todo mundo estar tá trabalhando sem problema. Uhum. É, é para economia, sim, é muito importante que as pessoas estejam trabalhando mesmo, que pode gerar um problema muito maior até mas e para a vida humana isso pode ser um risco né pode ser um perigo que depois pode sair do controle do governo de qualquer um que seja e, e não sabe quais as consequências finais disso aí
0: é, eu tenho falado muito em, em conversas assim roda de amigos né que a gente fica às vezes tentando colocar o lado certo o lado errado eu acho que nesse momento não tem certo e errado não tem uma fórmula, porque se tivesse uma fórmula certa, todo mundo já estava fazendo, já estava replicando, é. né? Então, é, é realmente bem complexo, e eu não queria estar tá na pele do, dos governantes nesse momento, que realmente é uma situação muito difícil, e é um prato cheio para pra qualquer oposição, e é muito delicado, né? Trabalhar com, com vidas, com muitas possíveis mortes nesse momento, é, é
1: muito complexo. E é um, uma doença muito... muito... Específica, né? tipo assim, é, é complicado porque ser um vírus, né? Ninguém vê, ninguém sabe onde está, um, quem tem. Aqui, pelo menos na Madeira, aconteceu um caso de uma pessoa, só para exemplificar, que chegou do continente, uhum. é, do Portugal lá, e, e teve a situação de que o governo aqui exigiu uma quarentena obrigatória. Então, ele ficou de quator, em 14 dias de quarentena, fez o teste para o vírus e deu negativo. E foi liberado para ir para casa, para ficar uns dias em uhum. casa, mesmo em confinamento. Mas ele não ficou em confinamento, foi andar novamente. E 20 dias depois do que ele tinha chegado, né contando esses 14 dias, apareceu o vírus nele. Eles estavam contabilizando que 14 dias seria Nossa. o tempo de o vírus aparecer. E nesse rapaz apareceu, nele e no irmão. Apareceu com 20 dias. E o que aconteceu? Eles distribuíram o vírus na região onde eles estavam morando. E foram mais de 10 pessoas com o vírus, assim, num dia só foram 10 casos confirmados, e teve outros casos a se confirmar. Então, quer dizer, foi um problemaço. Eles fecharam a cidade, ninguém saiu da cidade, fizeram uma cerca sanitária. Então, ninguém saiu da cidade para nada, não saía, saía de casa só para ir para o mercado e só isso. Então, quer dizer, um exemplo que eu quero dizer. A gente não sabe onde está o problema e nem com quem está o problema. Então, assim, é, um, é mais preocupante ainda, porque um vírus é uma coisa invisível, uma coisa, esse vírus pode aparecer com 20 dias, igual o autor dizia. Então, assim, é uma coisa muito delicada, né? Porque a gente nunca sabe que, com, o que pode acontecer. E os governantes...
0: É, os, os especialistas, os médicos, não sabem que girar nós, né? É, é... Bom, mas... Vamos lá, feita a análise comparativa aí dos números de Brasil e Portugal, vamos agora trazer um pouquinho para a realidade pra, da nossa profissão, para o cenário da construção civil. É, aí em Portugal, houve paralisação total de obras? Isso durou quanto tempo? Olha, foi? aqui
1: em Portugal, é, especialmente aqui na Madeira, né, onde a gente mora, chegou um momento em que parou praticamente tudo. Só ficaram abertos os supermercados e as farmácias, mesmo para aqueles suprimentos de necessidade. A gente não podia nem sair de casa para nada. A polícia estava sempre na rua, perguntando onde você ia e, e vigiando mesmo a população. Aí, Primeiro, aqui, a gente entrou é, em um estado de alerta. O governo da República é, decretou o um estado de alerta, é, que foram 15 dias depois. O presidente decretou por dois períodos de 15 dias o estado de emergência, que é um estado onde ele pode exigir mais coisa a população, a gente não pode sair de casa porque co co comete um crime de desobediência, várias pessoas foram presas até por esse crime de desobediência no país, né? Então, ou seja, a gente ficou 30 dias em estado de emergência. E agora nós estamos no estado de calamidade, né, que é que é uma situação um pouco mais mais calma, né, pode te dizer. A construção civil parou por 20 dias aqui em Portugal. É, foi do dia 1 ao dia 20 de abril. Aí, nesse período, a gente ficou em período de regime layoff, né, na empresa. Então, a gente ficou aí parado por esses dias. E depois, o governo regional. Né, esse caso, especialmente, eu estou dizendo dizer aqui da madeira, porque a gente está... Então, depois desses 20 dias, o governo liberou para a construção Civil voltar. E, assim, eu acredito também que houve um pouco de pressão talvez das grandes empresas aqui da Madeira, porque existe aqui as grandes empresas em que eles não puseram os, bom, isso foi é uma informação que eu, que eu obtive de outras pessoas também da área que eles não puseram os funcionários em layoff e colocou eles de férias então depois que venceu esses dias, a pressão vem em cima do governo para que fosse liberada as obras e como não poderia liberar somente as, as empresas grandes, liberou claro, né, para todas as empresas, então
0: esse, esse termo que você usou, você pode admitir, por favor? Sim, é -off. Neof.
1: É, -off. Esse, é um, esse termo, eu vou explicar melhor. É, é, um, um, é uma situação em que o, o, a empresa tem um, o direito de colocar o um empregado. É, porque aqui é o seguinte, eu vou explicar mais atrás ainda. É, a gente aqui não tem carteira de, de trabalho, como tem no Brasil, né? assinar carteira no trabalho. A gente tem contrato de trabalho aqui no Portugal, então a gente tem contrato por certos períodos, contrato de um ano, depois o contrato vai se renovando, depois de três anos aquela pessoa fica efetiva no trabalho, né? e o e, e que acontece? O contrato de trabalho, como tá em, quando está em regime layoff né esse contrato fica suspenso por um certo período, né, uma coisa que a lei aqui permite ser feita em casos extremos, como foi o caso dessa pandemia que foi aí da, da, do coronavírus. Então, as empresas é, podem adotar o regime layoff e põe os funcionários em, em, em um certo período é, com o contrato cancelado, né, o contrato sem tá, estar tá sendo contado. Por exemplo, vamos supor que a pessoa está trabalhando em um contrato de um ano sou, de trabalho, sim. nesse período de um esse, um vamos supor que seja um mês, esse um mês não é contado deste um ano de contrato, entendeu? Mesmo? Uhum. Uhum. E Entendi. a outra questão também que é importante lay layoff é que quem está em layoff não vai para o trabalho, né? fica com, esse, um, com o contrato cancelado, e recebe somente 66% do valor do salário, né? e, onde 66%. Dois terços do salário, ou seja, né? Que fica recebendo menos em questão de salário.
0: Esse salário é pago pela empresa ou pelo governo?
1: É, O salário ele é pago em 66%, onde 33% do valor é assumido pela empresa e 33% é assumido pelo governo. É, qual a intenção hum, desse, desse regime layoff para o governo? É realmente de estar tá incentivando as empresas a não ter aquela demissão em massa, né? para estar tá segurando o funcionário, e com isso, em contrapartida, o governo ajuda na metade do valor para tá, a empresa estar tá segurando esse funcionário para não ter essa questão de demissão. A gente ainda vai ter aqui, o governo aqui regional já assumiu que vão ter problemas um pouco com a questão de, de desemprego, mas isso aí vai se uhum. refletir mais à frente, né? vamos ver o que, que vai virar ainda assim, até quando as coisas voltam ao normal.
0: É. aqui pra gente, eu vou, eu vou também falar mais especificamente no estado de Goiás né? Ah, até porque assim como, como aconteceu aí, deu para perceber que não, não é muito diferente daqui os nossos estados, eles tiveram independência nas decisões então cada estado decidiu cada governador ali decidiu meio que por si só pelo que acreditou é, paralisar ou não e quais setores fazer isso então, aqui em Goiás, mesmo, né, mesmo com o presidente tendo todo aquele discurso é, bem, bem complexo, que não foi aceito por muita gente, cada estado acabou adequando a sua realidade. E como a gente tem um governador aqui, o Ronaldo Caiado, ele é médico né, da área da saúde, então, realmente, ele priorizou muito a, a saúde no início e fez uma paralisação quase que total por 15 dias, é, deixando funcionar só ali nesse período só mesmo os serviços essenciais, que seriam a cadeia ali de, de prevenção ao, ao Covid e supermercados, postos de combustível, né, bem o essencial mesmo, então as obras paralisaram esses 15 dias, 15 dias depois aconteceu o que você supôs que, que aconteceu aí que foram as reuniões de sindicato, né, os sindicato os sindicatos tomaram voz, tomaram frente junto com as empresas para pedir o retorno das obras e foi liberado obras públicas e hospitalares num primeiro momento e mais 15 dias depois eles finalizaram o decreto e aí o, o governador liberou todas as obras para voltarem com algumas restrições, exigindo todas as medidas protetivas, mas liberou. A gente está no momento que... Dizem que pode haver um novo, uma nova paralisação, um novo fechamento. E aí a gente teve a notícia essa semana, não sei se você acompanhou daí, o Bolsonaro decretou é, os serviços de construção civil como setor essencial, hum. como serviço essencial à, à cadeia. Então, mesmo que, que houver uma nova paralisação, os governos podem deixar a construção civil de fora da paralisação com base nesse decreto de que ela é um serviço essencial. Mas também podem, podem fechar, podem paralisar. Então, não existe geralmente uma, de... uma, uma garantia. É, não existe uma garantia que vai continuar ou que não vai continuar, que se houver nova paralisação, as obras continuam ou não. É, pegando o gancho aí que você falou sobre o, o salário aqui a gente não tinha né? nas nossas leis a gente não tinha nada, apesar de, de ter sido decretado estado de calamidade, estado de emergência tanto no estado de Goiás quanto no Brasil a gente não tinha nenhuma lei que falava, que regia sobre esse sistema de vínculo durante esse período e aí foi publicado também um decreto em que permitiu próximo do que você está falando permitiu suspensões de trabalho por no máximo 90 dias, em que nessas suspensões o governo pagaria totalmente o salário, só que esse totalmente é baseado naquela conta que aqui a gente faz do, do seguro-desemprego, então é um percentual menor dependendo da faixa de, de salário que o funcionário recebe. Em contrapartida, a empresa não teria nenhum gasto se ela fizesse a suspensão. E regulamentaram também as reduções de carga horária. Então, muitas empresas adotaram, por exemplo, 50% é, de, de redução de carga horária. E aí, dessa forma, o governo está indenizando os outros 50% que a, o pessoal está ficando em casa, mas está indenizando também com esse índice redutivo uhum. aí. Então, no geral, significa que todo mundo que teve os seus contratos, os seus né, registros suspensos ou reduzido carga horária tiveram uma diminuição até significativa na renda. Mas até pelo que você está mostrando aí da sua realidade, isso realmente não é só no Brasil, né? No mundo todo está acontecendo. E o nosso problema maior que eu vejo é que como a gente não tinha isso regulamentado previamente, é, demorou um pouco para para vir a notícia, sabe? Demorou para o decreto ser publicado com essas possibilidades. E a, antes disso ser publicado, muita gente, muitas empresas, nós tivemos muita notícia aqui, próximo mesmo, empresas de Goiás, que demitiram em massa, que demitiram 60, 100, 150 é, funcionários com medo, com receio, dos próximos meses que viriam né, de grandes despesas. Depois que o decreto aconteceu, isso foi amenizado, a gente não teve mais muita notícia de demissão, porque teve essa contrapartida do, do auxílio do governo. Hum. Falando nessa pegada de auxílio, além disso, o governo aí implantou mais alguma coisa, mais a, a alguma outra forma de, de ajuda, de auxílio à empresa, ou ao trabalhador, ou ao autônomo?
1: Oh, as pessoas aqui que trabalham por conta própria, que eles chamam de trabalhadores independentes, né? E são chamados também aqui de recibos verdes, né? Que são pessoas que são os autônomos aí no Brasil. Esse sim teve um apoio do governo, né? E tem um cálculo que eles fazem aqui, que quem declara até um. um, um, é um uma sigla que eles têm aqui, que é IAS é indexante de apoios sociais que é um valor que serve de referência para a segurança social. Segurança social é como se fosse aí nossa. É, a previdência A previdência. Então, ele tem uma declaração que eles fazem, faz um cálculo de Então, quem, quem declara até um e-mail recebe no máximo até 438 euros. Recebeu, né? Vera receber. E quem declara, quem era que declarasse mais de um e-mail, né? Pode receber no máximo até 635 euros por mês, que, é, que foi o ágio do ano para quem tem esses trabalhos autônomos. Aqui na Madeira também a população da Madeira também teve uma ajuda do governo que ficou duas semanas com energia e água de graça. Né? Ninguém pagou energia e água para está hum, em casa.
0: Legal.
1: Isso aí teve um custo governamental que chegou aos 7 milhões de euros aí para o governo regional. É um custo bem alto. mas Isso. já foi cancelado, inclusive. Uhum. Outra coisa que aconteceu também aqui com a gente, assim, não tem nada a ver com, não foi ajuda do governo também, mas foi um benefício para todo mundo. E foi uma oferta das grandes empresas de telefone que deu 10 megas de internet móvel para todo mundo que acessasse a, a, a internet e fazia ao site deles né, e fazia o pedido. Que também foi uma questão de, de manter a pessoa ali interativa em casa, ter uma, uma forma de extração né, para quem quisesse pegar esses 10 megas. foi uma coisa que, que foi legal. Eu, inclusive, peguei os 10 megas.
0: Isso foi, 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 de de graça, foi de graça. Todas
1: as grandes, Aqui, na verdade, são, são três grandes empresas de telefonia, né? Então, as, todas as três liberaram esses 10 megas de internet aí para quem quiser. Então também não tem nada a ver com o governo, mas é só uma informação que foi legal e que também eu nunca tinha ouvido falar de acontecer isso aí no nosso Brasil. Achei bem, bem interessante.
0: É, então, é meio difícil. Aqui é o pessoal está fazendo uma curva com meio <risos> contrária, né? Quanto mais a gente precisa do serviço, mais eles colocam escassez e aumentam e é, o claro,
1: é claro que foi um gancho também das empresas também de deixar as pessoas sempre conectadas, né? E estar tá buscando, estar tá ali sempre utilizando o serviço deles, né? Achei bem interessante na questão do marketing também. É. E,
0: e serão possíveis futuros ah, é claro. clientes, né? Quem empresa, gostar. Sim. Mas... Mas é uma, um, uma ajuda é. bacana, né interessante Sim. nesse momento. Bom, Robson, nesse momento aqui em Goiás as, as obras estão autorizadas, como eu falei, mas ainda existem vários estados do Brasil que aqui não, não tiveram essa liberação e estão realmente fechados. Né? Apesar do, do decreto ter sido muito recente agora dessa semana, eu não sei, é, os governantes desses outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro... Amazonas, Pará, eles não, não se publicaram não se pronunciaram ainda se vão realmente liberar as obras ou não, Estados que a situação está um pouco pior, né? eles realmente fecharam tudo e não voltaram, aqui a gente voltou está funcionando normal Aí, para você, a volta foi normal? Teve alguma restrição, alguma coisa que impactou de repente em custo para obra, mudou o custo da obra? Alguma coisa que teve? Desse teve tipo? Sim,
1: claro. Hoje o governo aqui é, teve uma questão da exigência muito grande em relação a, 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 a ter o, o uso de máscara, né? A gente teve. A prevenção, quer dizer, dizer, a palavra fugiu, a questão da prevenção. É, está sempre usando máscara, como aqui, é o transporte dos funcionários são feitos pelas empresas, então é, todo mundo dentro das, dentro da, das, das minivans tem que estar tá protegido, com luva, com máscara, tem que estar tá tendo sempre a desinfecção das mãos com álcool gel na obra a todo momento, tem que tá estar é, jogando produto nos próprios carros de mão e ferramentas, ninguém pode ficar a menos de dois metros nas obras, quer dizer, uma situação assim meio complicada, né a gente que é da construção civil, mas é uma exigência e está sendo fiscalizado isso, se não for é, feita como o governo está mandando, como está determinado pelo governo, a, a empresa pode ficar impedida de trabalhar, então, assim, isso tudo gerou um custo. né Ah, outra coisa que é importante também, Todas as obras estão tá tendo que ter um, um espaço de isolamento, que se caso alguém vier ver a sentir o sintoma, vai ficar naquele espaço ali, até que as autoridades venham buscar, a autoridade de saúde. É, todas as pessoas chegam ao trabalho, tem que estar tá fazendo a medição da temperatura na entrada e na saída. Dizer, a gente teve que comprar todos os aparelhos de medição né, de temperatura, os termômetros, e máscara para todo mundo, e, e o próprio álcool gel, e os produtos de desinfecção. E isso tudo gerou muito custo, que agora, nesse momento, não é muito diferente aí do Brasil a questão de, de a questão de demanda e oferta, né? O valor aumentou também de todos os produtos. Né? A máscara mesmo, a máscara descartável está um absurdo de cara aqui agora. E a gente teve que contratar pedido fora do continente para chegar aqui. Então, assim, a gente teve todos esses problemas aí de custo a mais e em preocupação com, com essa questão do Covid aí
0: aqui a gente está sofrendo muito com, com a escassez, assim, mesmo querendo né, seguir as regras, fazer certinho nas obras, não está tendo material realmente disponível no mercado. As máscaras, por exemplo, que são de obras, que são aquelas é, mais robustas, né, aquelas azulzinhas Sim. aqui, é, não está achando. A gente não está achando e, e tenta substituir por outras, só que essas outras que são ou de pano, ou as TNT que são descartáveis, ela tem que ter uma troca com um intervalo de tempo menor, então o consumo é muito maior e a gente não está encontrando no mercado. Vocês também estão tendo esse tipo de escassez, você falou que vocês pedem fora do... pedem de fora, né? Isso deve demorar um tempo para chegar. Sim. Como é que fica nesse período que demora para chegar?
1: Não, a gente teve sim esse problema de escassez, mas o que acontece? E... A gente pediu de fora, mas ainda tinha aqui, então a gente conseguiu alguns exemplares aqui e a empresa também mandou fazer a de pano até que se chegasse essas outras, sabe? E assim a gente foi, a gente foi sobrevivendo com essa situação. Mas e agora já está mais normalizado. O governo português pediu não sei quantos milhões aí de máscara aí até até tá distribuindo para os moradores, deixa mesmo na caixa de correio, entendeu? Para as pessoas agora é recomendado que todo mundo use máscara em todo todo lugar que vai aqui tem que estar de máscara, até nos supermercados, qualquer lugar que a gente vai, nas lojas que foram reabertas, tudo tem que estar de máscara. Então, é, o governo está incentivando também nesse lado, está distribuindo aí essas que foram compradas em não sei quantos milhões de máscara. Aí. Então, agora já está mais normalizado, mas teve um momento um, um de mais déficit, de falta mesmo, escassez, como se disse, desses materiais, mas agora já está mais controlado.
0: É, e acaba que, puxando o gancho do, da nossa conversa lá do início, quando você falou da sua mudança e tal, para ir... Foi um momento de adaptação, né? Acho que todos nós estamos passando por esse momento também, um momento de adaptação em que os profissionais, os trabalhadores, todo mundo está tendo que se adaptar para uma nova realidade. E é como você disse, daqui a pouco isso fica mais natural, isso fica mais normal, não precisa. A gente fica mais automático, né? Se torna um hábito usar sempre a máscara, higienizar sempre as é... mãos, não ficar pegando em tudo, vai se tornando um é, hábito... Assim que é um hábito saudável
1: também, né? De Não, é, é totalmente. Eu mesmo, no início, achei meio estranho essa questão de ah, estar tá sempre usando máscara. Mas agora é totalmente natural. Às vezes eu vi aquele pessoal na China sempre usando máscara, né? A gente vê né? lesão, alguma coisa assim. Ele sempre está com máscara lá, porque lá também a questão da poluição é muito grande. E eu penso, ah, né, deve ser incômodo demais. Isso aí deve ser inaceitável, uma coisa muito muito fora do comum. Mas a gente vê agora que é uma coisa mesmo normal, sabe? A gente costuma mesmo e passa a ser rotina mesmo do dia a dia. Também muito importante.
0: É, aqui, aqui ainda não está tão normal. A galera está usando, mas tem muita gente que não está usando. É, a, gente, a gente aqui é um pouco é cabeça exato. dura, né? Meio temor. É tá.
1: autoimune, né? Como eu disse também.
0: Amém, que mas, seja.
1: Aqui, 90% das pessoas que vêm na rua estão de máscara. No mínimo, 90% sempre está de máscara. O transporte público aqui é obrigatório usar máscara. Também não entra no, no, nos ônibus sem máscara então, pessoas, no caso, se tiver duas pessoas ou mais, tem que estar de máscara. se a polícia parar, vai gerar multa então, quer dizer, e a população daqui também é muito educada, entendeu, quando eu vi essa situação toda de estado de emergência essas coisas que a pessoa fica em casa, realmente a cidade aqui parou, a gente saia na rua não via ninguém na rua, é incrível assim, o pessoal que respeita mesmo, quando tem que, que respeitar uma situação assim, de lei assim, determinada pelo governo, eles mesmo respeitam, coisa que eu acho que no Brasil não tem mas aqui, assim, foi incrível. Eu tirei até algumas fotos, na época. Eu achei que a Catilson até postou no Instagram essas fotos, que realmente não tinha ninguém nas ruas. Tinha uma coisa fora do normal. A gente não tinha visto isso ainda. Não acreditava, Era inacreditável ver aquela cena. Mas realmente isso aconteceu. E as pessoas têm muita educação. E quando eles dizem que tem que ser feita, a população mesmo respeita, como é agora o caso das massas, o mundo realmente está usando. Ah, também, esse, a, a, as pessoas aqui têm a consciência de que isso é o bem para todos, né? Então... Tem que ser feito e está sendo feito.
0: Então, vamos chegando próximo ao fim desse nosso bate-papo. E aí, eu queria saber um pouquinho sobre como é que estão as expectativas aí de vocês. Existe alguma data pré-definida, mesmo que inicial, para o retorno total ou parcial? O governo já, já fez alguma programação de datas para a volta parcial dos setores? Como é que, que os portugueses, incluindo você que agora está aí, né, um pouquinho deles também, como é que vocês esperam sair desse período de quarentena? Já tem alguma estratégia é, é, do governo também para a recuperação desse déficit econômico? Como é que estão tá essas expectativas para os próximos dias, meses? O governo
1: regional aqui tem, tem, tem dito essas coisas assim, ao longo do tempo. Né? Eu nunca disse... assim ah, vamos liberar tudo isso. Não, passa um tempo, libera alguma coisa, como foi a Constituição Civil, foi liberada. Aí agora, na semana passada, ele liberou é, as praias, que vai ser liberada, não, liberou não, vai... ele deu uma data para a liberação que vai ser dia 15 de maio, né? Que as, as praias estavam todas fechadas, ninguém podia ir na praia, aqui, ninguém podia chegar na beira do mar. Também tem muitos clubes né, na beira do mar, os clubes não foram ser liberados, porque tem aglomeração de pessoas, mas as praias, sim, com distanciamento social, que as pessoas vão ter que respeitar. É, o governo já falou que na próxima semana vai liberar os bares, né, que aqui chamam cafés, né, os bar brasileiros que chamam cafés. Na verdade, gente, mas é café mesmo. O português portugueses adoram um café. E os restaurantes uhum. também vão ser liberados, mas tudo com muita exigência, entendeu? Para ser muitas regras serem obedecidas e está sendo fiscalizado também uhum. tudo isso. E assim, ao longo do tempo, o governo está liberando as coisas. Eu disse que vai ter um plano aí na questão do turismo, para ver como é que vai ser feito, porque é muito importante para aqui. Vai ser feito um plano específico para a questão do turismo. Eu ainda não sei como vai ser isso, está sendo falado para governo de tempo a tempo. Mas e, a gente está assim, com muita perspectiva de que as coisas voltem logo ao normal e fique tudo bem até mesmo na construção as pessoas, nós, as colegas de trabalho estão todos mesmo pensando positivamente que as coisas vão estar tá voltando ao normal. Vai ser um normal diferente, né, Gisele?
0: É, eu imagino que aí, assim como, como por aqui, quase que isso é mundial, ah, os últimos a, a serem liberados são shoppings, né? centros comerciais e as escolas, existe alguma data já sobre as escolas, faculdades? Não,
1: as escolas não tem data até mesmo porque os alunos estão tendo aulas virtuais né? então é, as escolas não tem data definida, minha filha mesmo está sem na escola do dia 13 de março, né? Pensa bem para você ver, está saindo da escola e, e a perspectiva para ela é que ela volta só em setembro porque o ano letivo aqui acaba em junho e começa em setembro. Então, Sim. a ideia é que ela já volte só mesmo no, no próximo ano letivo. Eu vi uma conversa, talvez as creches voltariam em junho, que as creches ainda ficam funcionando até julho. Né? Que é no caso dos meus dois meninos mais novos, que estão tá na creche. Mas e, até então, são só, são só conversas e tem que ver o que o governo vai dizer daqui para frente. que Igual eu estou dizendo, o governo nunca fala uma coisa assim definida muito à frente. Ele chega mais próximo e fala, vai ser feito assim. E, e aí é liberado.
0: Certo. É, aqui nós não estamos muito diferentes. Foi, foi liberado algumas coisas, como eu disse, aqui no estado de Goiás, acho que já está rodando cerca de 80% das coisas estão rodando. Que realmente ainda não rodou, tem data, mas né, fica, tem a conversa também de provavelmente prorrogar, são justamente as escolas. Shopping não tem data ainda, lojas de varejo, ah, não, não tem uma so, data Sobre o shopping,
1: foi ainda. legal você falar que liberou o shopping essa semana, mas também com várias regras, várias seguranças, eu tive num shopping essa semana e você tem que entrar por um lado e passar por aquilo, só por dois, sair por outro e as lojas todas têm, têm, têm pessoas na porta para conter a aglomeração de pessoas para dentro, fila para entrar, no supermercado, desde o início, sempre foi fila para entrar, entra só uma certa quantidade de pessoas, então está tendo esse controle, sabe? Uhum. E as pessoas têm a educação e o respeito de estar tá obedecendo essas, essas
0: É, Imagino que aqui deva ser muito, muito similar, muito parecido também. Como é que está a sua vida aí, longe da sua família, que deve estar sendo um momento também mais difícil ainda, né, de distanciamento, um momento difícil e de distanciamento é. da família, sem o apoio da família por perto.
1: É, a questão da família realmente faz falta, né, a gente sente muita falta mesmo. A gente já estava programando para para vir aqui minha mãe, minha sogra, e agora com a situação já não se sabe como é que vai ser os aviões. Agora que vão voltar os voos e está tendo essa questão de distanciamento social dentro dos aviões, a gente não sabe como é que vai ser isso. É, e assim, a mensagem que eu deixo para vocês aí é que tenha fé, que isso vai tudo passar, tenham cuidado e vamos que vamos que isso aí vai passar e a gente vai vencer. Eu acho que é Amém.
0: Isso. Aí eu vou te visitar aí qualquer dia, mês, ano desses aí próximos.
1: V Vem mesmo, aqui, aqui tem muita coisa para se ver, aqui é bonitinho. Eu
0: penso só, a casa já está cheia de menino, eu chego com mais uma penca, vamos montar uma creche na oh, escola. Mas só,
1: só alegria, só alegria, dá trabalho, é mas é bom. É bom
0: demais, mas é, mas é, é sério isso aí, hein? um dia eu bato aí na porta.
1: Pode vir, pode vir, a gente tá com as portas abertas aqui.
0: Legal demais, Robson, adorei nosso papo, foi muito, muito bacana, acho que para um primeiro episódio aqui eu tive uma mega companhia, um mega apoio, quero te agradecer demais por esse apoio, por embarcar comigo nessa, nessa loucura, nesse desafio, uma coisa meio de última hora, sei que você tá ralando pra caramba, trabalhando aí, é, é, diretão, quase não tem tempo para nada, e ainda assim se esforçou, né? deu o seu máximo aqui, colocou sua energia. Eu só tenho realmente a te agradecer por estar comigo nessa. E isso vai ficar registrado, marcado na minha história. Espero que na sua também, positivamente.
1: Ah, beleza, com certeza vai ficar. Também te agradeço aí por me dar essa oportunidade e por confiar em mim para isso. Né? e estamos aí, qualquer coisa a gente precisar mais uma vez, e a gente vai se esforçar claro, de novo. Claro, tá eu bem? espero
0: isso, nós vamos fazer mais outras coisas juntos, com certeza. O pessoal não sabe, né às vezes muita gente está ouvindo, a gente não sabe, a Catiúsa tem também um canal que é seu também, né da família em conjunto, tanto no Instagram quanto no YouTube, que eles mostram, vocês mostram aí, mais especificamente ela, a realidade né que vocês estão vendo como... Brasileiros aí na Ilha da Madeira Traz muitas fotos é, Incríveis dos lugares Curiosidades Fatos sobre a, a cultura Estou é, acompanhando tudo viu? Tá sendo muito bacana Deixa aí para o pessoal qual que é o, o Instagram e o canal do Youtube Para a galera seguir vocês E acompanhar isso aí mais de perto
1: Então nosso Instagram É Goianos na Ilha da Madeira né? Como a gente é aí de Goiás então, a gente colocou esse nome também para homenagear nosso, nosso, nosso estado aí. Então, é Goiânia na da Madeira, vocês podem ir lá e tá, estar tá nos seguindo lá. Então, a gente está lá é, sempre mostrando muita coisa lá aqui da ilha, falando um pouco de Portugal também. Então, espero que vocês nos sigam lá também e, e vejam tudo isso. Também no YouTube, também é o mesmo nome, né? na da, da Madeira. A gente está sempre publicando uns videozinhos lá e tal, falando um pouco daqui. E é bem interativo, é bem bacana. Então, esperamos vocês aí para nos seguir aí, nos dar essa bacana, força.
0: Bacana, galera, bora seguir lá. Robson, muito obrigada. Eu sei que você tem compromissos aí, né, com a, com a família. É, aqui no Brasil são oito horas da manhã, agora a gente finalizando aí para você, já. que horas?
1: Meio-dia, tá quatro na hora horas de diferença. Já,
0: né? <risos> almoço já deve estar tá tá na hora. mesa muito, muito obrigada, um grande abraço meu, para a sua família toda, foi muito bacana, e te espero aí em próximas ocasiões. Tá bem, Gisele. Valeu demais, muito obrigada, e até a próxima. Tchau!